1: Bas van Merv. 1 juli is het vrijdag. Is het ook nog eens 2022, denk je, vrijdag? Nieuwe maand. Iman van goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Nina is eventjes weg. Dat kan gebeuren. <lacht> uh, we gaan 20 minuten met je door. Het nieuws uit binnen- en buitenland, zoals je van ons gewend bent. We gaan uh, praten over reclameregels, waar allerlei social media sterretjes gaan moeten gaan houden. Nee. En dus ook bedrijven hè, die, die influencers aanzetten. Uh, en we praten straks over het Koninkrijk Boetan. Maar eerst gaan we naar Politiek Den Haag. Want minister van Justitie, Didan Jezelgus, heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de rellen en intimidaties bij boerenacties. We laten ons niet intimideren, zei ze gisteravond laat in de Tweede Kamer. En dat was na afloop van het debat over de acties van de boeren. En uiteraard over de klimaatplannen van het kabinet, want daar ging het ook over. Om het gesprek tussen kabinet en boeren op gang te brengen, is premier Mark Rutte nu voor het aanstellen van een onafhankelijke bemiddelaar. Een soort tussenpersoon die moet gaan praten tussen de twee strijdende partijen. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Eerst even het andere. Jezel Guus spreekt er dus keihard uit tegen. Nou, misschien iets wat mevrouw van der Plas eerder deze week... ook in deze uitzending had kunnen doen. <laughs> maar toch, de ongeregeldheden bij demonstraties... gaat zij nu aanpakken, de minister?
2: Ja, er wordt gekeken naar een verbod voor het actievoeren... voor de durf van de politici... Uh, intimidatie en geweld, daar zijn geen verzachtende omstandigheden in... voor alle instrumenten instrumenten uh, dat de politie heeft... -hmm. Mogen ze inzetten om in te grijpen? Want de minister laat zich dus nogmaals niet intimideren.
1: Klopt. Kijk, iedereen die tegen het beleid is dat wij hier maken... of die er wat van vindt... uh, heeft gewoon alle ruimte om zijn of haar stem te laten horen. En dat hoeft niet netjes, dat hoeft niet... uh, dat mag je gewoon zelf weten hoe je dat doet... als je het maar binnen de grenzen van de wet houdt. Maar op het moment dat je die grenzen overgaat... en dat je denkt met intimidatie, met angst aanjagen... ga ik je zo onder druk zetten dat je je beleid aanpast... ja, weet je, dat, dat kan gewoon nooit... Van dit is een rechtsstaat, dit is een democratie. We laten ons niet intimideren. We kunnen altijd gesprekken aangaan. Maar ik zie het echt als twee hele verschillende groepen. Uh, mensen die zich uh, zorgen maken over wat hen overkomt. Dat helemaal legitiem. Uh, en mensen die misbruik maken van onze grondrechten... en vervolgens gaan rellen. Precies. En die die worden dus keihard aangepakt... als een Gus ligt. Maar alleen het een hardere aanpak van die reddende boeren... of ja, voor zover het boeren zijn ook... is dat dan een oplossing van het probleem? Nee, toch? Ja, daar ben ik dus heel kritisch over. Want de
2: oorzaak van de rellen zijn de stikstofplassen van de minister. Ja, en om die extreme acties te stoppen... dan zou je ook een einde moeten maken aan die stikstofdoelen. Dus daarom stelde Wilders de volgende vraag in het debat. Dus ik vraag aan de um, fractievoorzitter uh, van uh, de VVD, mevrouw Hermans. Vraag ik, om nog eens goed na te denken. Bent u bereid om de doelen... Los te laten in die zin dat u met de boer gaat praten om op zijn minst een deel tegemoet te komen.
0: Of bent u dat niet? Mevrouw Germans. Voorzitter, ik ben niet bereid om de doelen los te laten. Ik ben niet bereid om de handtekening die ik onder het coalitieakkoord heb gezet, om daar afstand van te nemen. Waar ik wel toe bereid ben... Waar ik wel toe bereid ben, is om alles op alles te zetten om dat gesprek, om die dialoog op een goede en een fatsoenlijke manier tot stand te brengen. En daar heeft de politiek, daar heeft het kabinet ook een grote en een belangrijke verantwoordelijkheid in.
1: Ja, die doelen worden dus niet bijgesteld, uh, Lenard. Dat zegt wel. Ze dat is niet alleen maar de opstelling van mevrouw Hermans als fractievoorzitter. De hele coalitie staat achter die doelen. Inderdaad, ze zegt terecht: we hebben een gererekord getekend. We moeten die doelstellingen halen uh, over die uitstootregels uh, uh, of depositieregels. Ja. Dus dat is klaar. He. Maar de, 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 zij zegt. Het is nu een dialoog. Maar hoe ga je dat nou op een goede, fatsoenlijke manier doen? Ja,
2: ja ik, heb was, ik heb toch wel een beetje moeten lachen tijdens het debat. Want mm-hmm. op een gegeven moment moest er steeds meer vormgegeven worden. Er moet een verzoeningscommissie komen. ja. Het CDA-leider... Uh, Pieter Herma kwam daar mee. Maar ook Caroline van der Plas van BWB. Die, die opperde zoiets. Maar het ging steeds meer lijken op, op relatietherapie... waar uh, de boeren in moeten. Ja. Met een onafhankelijke relatietherapeut. Zo voelden het voor mij een beetje. Ze noemden dat uiteraard niet zo. Nee. Maar dat is wel de bedoeling. Ja. En dan moeten ze iemand vinden die dan met de overheid... en de boeren gaat zitten. De stikstofplannen worden er niet aangepast. Maar de relatie moet wel verbeterd. En dan alleen met de boeren die niet extreem... Uh, geweld gebruiken of op een extreme manier hun onvrede
1: laten weten. Mm-hmm. Dus ja, ga er maar aan, zou ik maar zeggen. Maar komt er dan inderdaad ook zo'n, zo'n verzoeningscommissie, een mediator... Een, een, een... Ja, dat is uh, de, 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 ja, de relatietherapeut
2: die gaat er komen voor, de, voor
1: de boeren en, uh, en het kabinet. Ja. Dat meen je. Nou was er ook kritiek op het leiderschap van Rutte. Hè? Wat wordt hen dan precies kwalijk genomen? Waar was u de
2: afgelopen tijd, okay. meneer Rutte? Uh, waarom heeft u geen leiding genomen... Hm. Bijvoorbeeld, had je kijken van, van de Partij van de Arbeid. Zij vindt dat de premier zich onzichtbaar hield. Terwijl de moedige minister, Christiane van der Wal van Stikstof, voor stikstof. voor hem de kastanjes uit het vuur haalde. Mm. En dan zei de deel van de Kamer ook. Er is een tweedeling in de samenleving ontstaan. Dat gaat veel dieper dan alleen maar stikstof. Daar bent u verantwoordelijk voor. met uw beleid de afgelopen jaren. Mm. En dat wordt best wel breed gedragen. Natuurlijk vooral in de oppositie, ja. SP. Ja, 21, PVV, SPVolt. Maar ook ChristenUnie liet wel geluiden horen. Waarin ze zeiden van ja, wij maken ons zorgen. Er is een tweedeling tussen overheid en burgers... en tussen stad en platteland.
1: Ja, nou daar moet dan dus inderdaad de Verzoenscommissie over handen, nadenken. <laughs> maar even, dit is de kritiek op Rutte. Hè? Je zegt het inderdaad, waar was hij? Hij was niet zichtbaar. Hoe, hoe ging hij om met die kritiek? Heeft hij daar nog iets over gezegd? Normaal laat Rutte zich heel gemakkelijk van zich afgeleiden.
2: Hij had het n- n- niet moeilijk in de zin van zijn positie wankelde. Maar ja, hij vond het toch wel een lastig debat. Hij ja. was ook zichtbaar vermoeid. Ja. De Navo-top. Hij kwam rechtstreeks terug uit Madrid. Ja. Ik wilde hem bijvoorbeeld na afloop nog even interviewen... over dat vermoeidheid. Nou, Rutte staat hem altijd open voor een interview. Dit keer echt niet. Het was echt gewoon te veel geweest. Ja. Maar uiteindelijk pakt hij het aan, zoals Rutte het altijd doet, klein beetje meegeven. Dus hij heeft excuses aangeboden voor de pasregeling... het programma aanpak stikstof, waar de rechter drie jaar geleden... Korte Metten meegemaakt heeft. Maar hij wil geen afstand nemen voor het hele stikstofbeleid... dat onder zijn leiding de afgelopen twaalf jaar gevoerd is. Dat ging hem weer te ver. Dus hij geeft een klein beetje toe aan de Kamer. En daarna houdt hij ook weer af. Hm. Um, ja, dus typisch Rutte, zal ik maar zeggen. Wat zat er vandaag op het programma in Den Haag? Wat uh, gaan we doen? Gaan we vandaag nog meer doen. Het is de vijfde dag, voorlopig even de laatste dag... van de de openbare verhoren gaswinning Groningen. Uh, Gedubeerde aan het woord, hoogleraar sociale psychologie aan het woord. Uiteraard is vandaag de ministerraad. Met daarbij de uitloop dat wij nog even de ministers kunnen spreken. En een perspraatje van premier Rutte... En zometeen wordt de onvolprezen podcast Nieuwsroom Den Haag opgenomen. En die kan je vanmiddag ook weer luisteren... om precies te horen wat er deze week allemaal gebeurd is. Precies.
1: En dan ben jij met uh, Sofie... en Mark Beekhuis. Beekhuis. Dank je wel. Politiek verslaggever Lene Beekman.
0: Ik heb ook een podcast van maken. Beekman en, Been, Beekman en uh, Beekhuis. Beek. Ja, maar goed. Samenhangend met dat debat van gisteravond. Een integriteitskwestie in de provincies. Tenminste, 18 statenleden in 9 provincies. hebben zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze hebben meegestemd over stikstofmoties. terwijl ze zelf in de landbouwsector werken. En het idee is dat je dan onthoudt van stemming. Nou, minimaal 18 GELUIDEN. statenleden hebben dat dus niet gedaan. Bleek, blijkt het onderzoek van NRC. En die provincies die spelen een belangrijke rol de komende tijd. Die moeten landelijk stikstofbeleid gaan uitvoeren. Moeten ook zelf met plannen gaan komen hoe ze dat precies willen doen. De doelstellingen worden vanuit het Rijk opgelegd. De provincies moeten het gaan uitvoeren. Belangrijke rol weggelegd, ook daadwerkelijk voor die provinciale staten. Want ja, die zullen moeten instemmen met de voorstellen... waar de provincies mee komen. Veel van die statenleden die niet handelen in lijn met die integriteitsregels... zijn actief voor de VVD en het CDA. Dat zijn natuurlijk klassieke partijen waar boeren bij zitten. zitten. 16 van de 18 zijn dat ze zitten over heel Nederland verspreid. Een voorbeeldje, NRC ligt iemand eruit... fries statenlid Anne Schelhaas van het CDA. Die runt een melkveehouderij in een natuurgebied. waar volgens het kabinet de stikstofuitstoot met zo'n 50% naar beneden moet. Zijn bedrijf valt onder de uitkoopdoelen. En tegen NRC zegt Schelhaas dat hij eigenlijk helemaal geen belemmering ziet om. Ja, toch mee te discussiëren en mee te stemmen over het stikstofbeleid in Friesland... wat dus ook over zijn eigen business gaat. Opvallend vinden integriteitsexperts, want ja, het lijkt er dus gewoon op... dat hij een dubbelbelang heeft en uh, in de code van provincie staat beschreven... dat je dan niet mag meestemmen als dat het geval is. Maar dat vindt meneer Schelhuis
1: dus niet zo'n probleem. Er dan niemand die die 18 staatleden aangesproken... en zegt, jongens, hallo, we zijn een melkveehouderij, doe eens even niet mee. Er is even vandaag, maar blijkbaar ja. daarvoor niemand. Ja, nou, precies. En dan het datacenter van de Meta in Zeewolde is definitief van de baan. Het moederbedrijf heeft gezegd... dat ze geen datacenter in ze wilden gaan bouwen, lieten ze gisteren weten. Er was veel protest hè, tegen het komst van zo'n datacenter. Het zou uh, milieuvervuiling opleveren. Het Rijk bepaalde eerder dat de grond nog niet beschikbaar gesteld kon worden... En dus besloot Meta de plannen voorlopig op te schorten. En nu, sinds vannacht dus, zeggen ze, weet je wat, laat maar zitten. We hebben een locatie voor een datacenter overwegen... ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. En uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter... daar in Zeewolde niet de juiste beslissing is, zegt het bedrijf in de verklaring. Ze laat weten de ontwikkelingsplannen te beëindigen... en nou samen te werken met de gemeente provincie om het project efficiënt af te sluiten. Het is niet bekend waar ze dan naartoe willen. Dan naar Amerika.
0: Het milieuagentschap van de Amerikaanse overheid... mag niet vastleggen hoeveel broeikasgassen bedrijven en fabrieken mogen uitstoten.
1: Oh, dat is een streep door de klimaatrekening van Joe Biden.
0: Dat kan je wel zeggen. Het is een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Zes van de negen opperrechters gewoon langs partijlijnen. Die hebben gestemd tegen de uitstootlimieten van het Environmental Protection Agency, het EPA. En dat gaat vooral over broeikasgassen die door kolencentrales worden uitgestoten. Dat EPA moest dat gaan regelen, maar dat mag dus niet. Volgens de huidige wet heeft het EPA zeg over de uitstoot van bestaande energiecentrales, maar de rechters die zeggen ja, uh, dat EPA die kan dat niet zelf opleggen, moet eerst expliciet toestemming hebben van het Congres voordat het nieuwe limieten kan instellen, vertelt deze verslaggever van CBS News.
2: Wat de court hier said is the EPA is a federal agency. It gets its authority from Congress. In Congress in 1970, when it passed the Clean Air Act, it did not specifically delegate this authority. What the court is really looking at here is trying to pull back on federal agencies being able to use broad authority in saying, Congress, the ball is in your court. You want these federal agencies to make massive changes? You better specifically give them the authority to do so because that's your duty under the Constitution.
0: Ja, het congres moet het dus echt zelf gaan regelen. En jij zei het al, met deze uitspraak, ja, worden de bevoegdheden voor Biden om klimaatverandering tegen te gaan, ja, ernstig beperkt.
1: That really will be a big blow to the Biden administration's efforts to combat climate change because they intended to use the EPA to basically force this transition from fossil fuels in the power sector, and that's coal, natural gas, to cleaner forms of energy, like solar and wind power and hydropower. The power sector in the U.S. accounts for about One fourth of all greenhouse gas emissions, this is the pollution that is helping to warm the planet. En president Biden had this goal of having the US grid run entirely on clean energy by 2035. And En without de EPA's authority to more strictly regulate these emissions from power plants, that goal seems increasingly out of reach.
0: Ja, dit huis noemt de uitspraak. Dus verwoestend. Ook de VN noemt het een tegenslag: woordvoerder van de Verenigde Naties vindt dat de acties van een enkel land geen invloed zouden moeten hebben op de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord. En euh, nou, gezien dus hoe Biden hierin een punt aan gaat breien. Nou,
1: en je hoorde net al die commentator zeggen van uh, CBS: dat uh, 20% van de elektra ja. in Amerika komt, dus van ja. kolencentrales. Die ja. mogen gewoon naar hun gang. Met gaan. de bijbehorende uitstoot. Tja. Ochtendnieuws. Influencers, nou die kennen we ongetwijfeld hè, van TikTok en YouTube en uh, Instagram. En die zorgen ervoor dat ze met name kinderen targeten om spullen aan te verkopen. En dat doen ze eigenlijk op een hele handige manier. Het is een soort sluikreclame, zou je kunnen zeggen. Maar dat kan niet meer zomaar. Jarenlang was die online wereld het wilde westen van de marketing. Vanaf vandaag vallen alle social media-sterren gewoon, hè, met meer dan een half miljoen volgers in Nederland, onder de mediawet. Ze mogen geen sluikreclame meer maken, moeten zich registreren en ze moeten de kijkwijzer-icoon in uw video's zetten. En als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Tenminste, in theorie. In de praktijk lijkt die wet tot nog toe weinig verschil te maken. Meer dan de helft van alle influencers... heeft zich nog niet gemeld bij de toezichthouder... bij het commissariaat voor de media. Zo blijkt het onderzoek van BNR. Nou, is die wet dan misschien overhaast uitgerold? We gaan naar Martijn de Kemp, die CEO van het reclamebureau Storyboard... en voorzitter van de brancheorganisatie Voor Influencers. Meneer de Kemp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zien dus die veranderingen. Even even precies, wat moet een influencer doen? Wil hij nog boetevrij kunnen opereren op het net? Um, nou ja, de, de rijkwijde van de, media-wet,
3: de Europese Mediawet... Die, daar ondervallen vallen zij ook vanaf ja. vandaag, vanaf 1 juli. Um, en dat betekent inderdaad dat influencers... met meer dan 500.000 volgers zich uh, aan moeten melden... bij het commissariaat uh, voor de media. Mm-hmm. En zij moeten zich ook aanmelden bij, uh, bij de kijkwijzer. Ja. Um, en uh, daar, ja, er gelden voor hen aanvullende regels. Mm-hmm. En dat zijn die aanvullende regels? Ja, sorry. Ik moet wel gelijk het Ena- ja. enigszins nuanceren. Sluitreclame, ja. dat was al niet... Nee, toegestaan, nee. Um, maar inderdaad dus, ja, er, zijn, er
1: komen steeds meer regels bij voor ze. Precies, maar je moet klip en klaar zijn over de commerciële beweegredenen waarom je zo'n filmpje maakt, je moet vertellen voor wie ja. je werkt en waarom Ja, ja, ja precies. Ja, ja. zeker ja. En uh, jullie j- hebben een, 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 een website opgezet influencerregels.com begrijp ik
3: ja, correct. Ja, ja. en De reden daarachter is eigenlijk ja. omdat er nu met de komst van de mediawet... Uh, er eigenlijk steeds meer regels zijn die gelden ja. voor influencers. Ja. Um, want er, er waren al regels vanuit de stichting reclamecode. Onder andere zijn ook regels vanuit de platformen zelf. Er zijn ook weer specifieke regels. Ja. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, ongezonde voeding uh, aanprijst... Ja. dan zijn er weer regels voor. Dingen die wel niet mogen onder kinderen. Uh, en nu ook de Europese mediawet. Dus het is ja. voor influencers die vaak gewoon ja, zelfstandig opereren. Uh, niet in een juridisch team achter zich hebben staan, uh, is het soms wat zoeken. Naar welke regels gelden nou wanneer? Ja. En om die reden hebben wij influencerregels.com in het leven geroepen... om daar hopelijk een beetje orde in de chaos voor ze te scheppen.
0: Bent u er eigenlijk blij mee met die uh, strengere regels? Dat het een beetje een volwassen markt wordt? Of vindt u het ook een bedreiging voor die influencers? Nee, ik ben, ik ben er blij mee.
3: Ik ben, uh, met de commissie, ja, ik ben initiatiefnemer van de commissie Influencer Marketing bij de DDMA. En uh, vanuit, ja, daar, daar, daarmee ben ik 2,5 jaar geleden om en erbij begonnen. Vanuit een idee voor zelfregulering. Hm. Uh, dat zie je ook wel in andere branches en andere takken ja. van sport gebeuren. Alleen uh, dat is dan niet helemaal gelukt. Ja, en... Ja. Uh, die, um, Wat er er nu eigenlijk gebeurt is dat uh, er in de afgelopen twee jaar steeds meer regels bij zijn gekomen. En ik denk dat dat goed is, want we zijn vanuit een perceptie waarin er weinig regels waren, Uh, werd ook wel geschetst over influencer marketing, dat het een beetje een een piraterijindustrie zou zijn. Uh, Zitten we nu in een situatie waarin er heel veel regels zijn. -hmm. Dat dat slaat misschien een beetje door, hier en daar. Uh, Ook in in de vorm waarin die regels zich dan uh, uh, ontstaan. Maar dat is is wel een goede start. Het is een goed
1: maar u bent zelf ook van een reclamebureau, storyboard. U werkt dus met deze vorm van marketing ook. Wat gaat dit doen? Wat voor commercieel effect gaat dit hebben? Betekent dit dat de influencers zeer op hun hoede zijn... de erg waarschuwende... Lekker op safe spelen. Ja, safe spelende operators worden op het net. Um, nee, ik denk dat het commercieel
3: gezien dat het weinig effect gaat hebben. Okay. Um, nee, de, de, er, er was namelijk vanuit de um, uh, zicht in de reclame... waren er al een hele hoop regels... Mm-hmm. Um, wat, wat het eigenlijk vooral doet, is, is het feit dat er een nieuw controlerend orgaan bij is gekomen. Yeah. Waar, waar die influencers zich bij aan moeten melden. Mm-hmm. En um, ja, wij merken wel in, in de tijd waarin het, dat nu wordt uitgerold. Um, hè, dus eigenlijk hebben die influencers. die hebben zes weken de tijd gehad om zich aan te melden. Nou, je zou zeggen dat zou wel voldoende moeten zijn. Maar yeah. wij merken wel dat, dat de uh, bekendheid. Mm-hmm. Uh, over het feit dat ze dit nu moeten doen. dat die nog relatief laag is. Ja. En daar hebben we, denk ik, als branche echt nog wel werk aan de winkel. Ja. om ervoor te zorgen dat die influencers. Maar ze is ook begrijpen, wat wordt nou precies van hen verwacht in welke situatie? Ja,
1: en betekent het dus dat ze vanaf vandaag echt de kans lopen om een boete opgelegd te krijgen? Of wordt het zo, <lacht> zo, niet, niet, zo heet niet gegeten?
3: Nou, juridisch gezien ja, klopt ja. dat. Maar ja. in de praktijk zal het zo hard niet lopen. Okay. Um, het commissariaat is ook, ook wel open over het feit dat dit een nieuwe industrie is... Waarmee zij, uh, waar, zij, waar zij toezicht op gaan houden en waarin zij handhaving kunnen toepassen... Uh-huh. Maar zij zij stellen zich ook wel zo op dat ze echt eerst willen leren. En uh, uh, ook willen kijken hoe hoe, hoe gaat het met aanmeldingen. Welke problemen lopen we tegenaan. En zij zullen sowieso eerst wel starten met met waarschuwingen.
1: Oké, toch eventjes naar de de andere kant ook. Nogmaals even u aansprekend als uh, 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 reclamebureau-eigenaar. Je hebt ook klanten die influencers gebruiken, grote bedrijven. Die graag influencers gebruiken om zo hun hun, hun, hun merchandise aan uh, bepaalde groepen uh, te brengen. Wat, wat krijgen die hier mee te maken? Waar, waar, waar lopen die tegenaan te, bij deze regels? Wordt het minder interessant, kortom, om als bijvoorbeeld Unilever... een influencer aan het werk te zetten...
3: Nou ja, eigenlijk eigenlijk, gek gezien dus dus vrij weinig. Want -hmm. de uh, reclamecode schreef een een zorgplicht voor. Dat is ook een beetje een juridische term. -hmm. Maar dat dat houdt eigenlijk in dat je als adverteerder verantwoordelijk bent... voor het feit dat influencers die je commercieel inschakelt... dat die zich ook aan de regels houden. Alleen die zorgplicht, daaronder vallen dus influencers met meer dan 500.000 volgers niet meer. -hmm. Die zijn nu zelf uh, verantwoordelijk. die zijn nu zelf verantwoordelijk, ja, ja precies. Ja, duidelijk. Maar ik denk dat in de praktijk uh, niet zal betekenen... dat als een adverteerder met een grote influencer samenwerkt... dat ze ook gelijk niet meer een advies mee zullen geven... over welke regels er gelden, hoor. Ja. Over het algemeen, algemeen nemen adverteerders hun, hun verantwoordelijkheid wel. Ja. En eigenlijk is dat ook de reden dat ze met partijen zoals Storyboard uh, samenwerken. Juist. Uh, om, ja, omdat ze... Uh, Die ellende niet uh, willen uh, hebben. G- <laughs> ja, 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 precies. Het is voor, voor ja. de adverteerders soms ook een beetje zoeken naar... Uh, ja. Uh, uh, ja. Nou, en dat, dat is de reden dat ze met, met gespecialiseerde bureaus samenwerken.
0: En influencers onder de 500.000 volgers... die kunnen dus gewoon lekker hun goddelijke gang blijven gaan... en euh, nou ja, lekker buiten de regels blijven opereren. Maakt niet zoveel uit. Nee...
3: Nee, nee, ik begrijp wel dat die, dat die indruk gewekt wordt hoor. Maar nee, dat is absoluut niet, uh, absoluut niet het geval. Want uh, uh, ja, eigenlijk een groot deel van, die, van, de, van de regels die, in de mediawet, die de mediawet voorschrijft, die gelden die, die ook de, um, via de reclamecode. En die reclamecode die is ook per vandaag weer aangepast om ervoor te zorgen dat die twee weer naadloos op elkaar aansluiten, ja. waar dat mogelijk is. Um, en uiteindelijk zal ook die drempel die het commissariaat dus oplegt van 500.000 volgers, ja. die, zal gaan, uh, uh, die zal naar beneden bijgesteld worden. Het is niet zo dat alleen de allergrootste onder uh, onder de media werd gaan vallen. Uiteindelijk is de is de intentie dat uh, uh, ja alle uh, de, de hele sector daarmee te maken krijgt. Ja, alleen uh, d- ja dit is dit is meer om het uh, ja. omdat het anders te bewerkelijk
1: zou zijn. Er zijn een hele hoop influencers in Nederland. Ja. Uh, Je je moet ergens een bracket stellen. Dank Martijn de Kemp is CEO over een bureau Storyboard. En voorzitter van de brancheorganisatie voor influencers. En dan, in 25 jaar groeide de supermarkt Jumbo uit. Van de kleine Brabantse retailer tot de supermacht die het nu is. Maar hoe ze dat deden, dat heeft de nieuwe podcast Hoge Bomen op BNR uitgezocht. Het ongelooflijke van het Jumbo verhaal is natuurlijk... dat zij in staat zijn geweest om steeds grote sommen geld los te weken van de kapitaalmarkt om avonturen te beginnen... die een ander als voorkomen onbezonnen zou hebben gekwalificeerd. Ja, dat deed de familie van Eert. Hè? Frits Kramer, die supermarktdeskundige... auteur van het boek en boodschappen, bolwerk over de sector. In die podcast wordt het verrijzen van de megeketen neergezet... vanaf het creëren van het masterplan aan de keukentafel.
2: Moeder Kitty deed de deur open. Ik voelde me op dat moment een soort uh, nou ja, aanstaande schoonzoon... Hè, die zich voor het eerst kwam voorstellen. Uh, maar ik werd heel hartelijk ontvangen koffie met een koekje. En uit de ene deur kwam Colette. En uit de andere deur kwam kwam Frits. Waarop Karel van Eert zei... Ja, Ton, we zijn een familiebedrijf.
1: Dus we willen wel graag allemaal even meekijken. Ja, en familie wil even tot in de boardroom.
2: Dus wij kwamen naar binnen in Spijkerbroek. En daar zaten alle mensen netjes in pak nog te vergaderen... over wie nou de winnaar moest worden. en eh, We zaten eigenlijk te wachten eh, tot we een seintje kregen. En uh, dat kwam ergens laat in de avond.
3: toen?
2: Zijn we er naartoe gegaan. En toen hebben we de deal gesloten. Toen
1: hebben we een flesje panje opengetrokken. En toen hebben we het nog even gevierd. Tof van Veen, de CFO, tot begin dit jaar. Jumbo is tegenwoordig meer dan alleen een supermarkt. Ze sponsoren onder meer Max Verstappen, zoals we weten. Wat van eertjes en gek op auto's en racen. Maar als tweede supermarktketen van ons land... bepaalt Jumbo ook wat er op je bord ligt. En dat doen ze soms door leveranciers en boeren... onder grote druk te zetten. Die zijn helemaal niet zo blij met Jumbo. Zoals deze leverancier van de geel-zwarte supermarkt.
2: Dat raakte me namelijk vreselijk... toen ik in het FD een artikel las... over dat de retailers de fabrikanten aan het beschuldigen waren... van het verrijken en het marge opkrikken... En dat ik dacht van, hoe durf je het te zeggen? Ik kan het je laten zien. Ik kan je de facturen laten zien. Ik kan je de contracten laten zien. Ik kan je het proces laten zien.
1: Nou, dat ga je allemaal horen over die processen en contracten... en het druk zetten door Jumbo in de BNR-podcast Hoge Bomen. Jumbo van supermarkt naar supermacht Vanaf vandaag staan de eerste twee afleveringen online... en die kun je beluisteren via BNR.nl, onze, onze app en op Spotify bijvoorbeeld.
0: We gaan naar de kanten. In het financiële dagblad kabinet zeldzaam kritisch... over ECB-steun voor Zuid-Europa. Nederland is dus kritisch over de plannen van de ECB... om met een nieuw instrument de renteverschillen... tussen Noord- en Zuid-Europa te verkleinen.
1: In de Telegraaf Realisme tempert ambities. Corporaties dan niet juichen bij de bouwplannen van woonminister Hugo de Jonge. Hij presenteerde gisteren de nationale prestatieafspraken met daarin inderdaad ambitieuze plannen. In de financiële Telegraaf,
0: beursherstel als inflatie daalt. Beleggers hebben een dramatisch eerste half jaar achter de rug. Voor het tweede half jaar gloort volgens beursexperts enige hoop op voorwaarde dan dat die inflatie niet door het dak gaat.
1: En dan nog in Australië miau, katten zijn een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Katten in de Australische hoofdstad Canberra, die hebben voortaan huisarrest, want die vormen een te groot gevaar voor de biodiversiteit. Dus ze alles Shayna Caspera? Oh, dat kan ook, ja. Nog even naar deze. Het piepkleine, maar oh, zo mooie Himalaya-koninkrijkje Bhutan gaat vanaf september voor het eerst sinds de pandemie weer open voor internationale toeristen. En dat is maar goed ook, want het land sneed de belangrijkste inkomstenbron, het toerisme, volledig af toen het een complete lockdown instelde. De economie van 3 miljard dollar is de afgelopen twee jaar zo gekrompen dat nogal een groot deel van de 800.000 koppentellende bevolking inmiddels in armoede leeft. Maar daar heeft de Tourism Council of Bhutan iets op gevonden. Toeristen gaan namelijk vanaf september betalen voor duurzame ontwikkeling van 200 dollar per toerist per nacht. Ja, om zo de CO2-impact oh. van toeristen te compenseren. Ik weet niet wat die dan doen, maar oké. Okay. Voor de pandemie kostte een nachtje Bhutan al 65 dollar... en trokken ze 300.000 bezoekers. Maar of er dat nu net zoveel worden vanaf september... in ieder geval kun je één ding stellen. Bhutan is niet langer een bestemming... voor kwalijkriekende en CO2-uitstotende backpackers.